0: Spinklet håb spirede i juni hos en gruppe borgere, der har ligget syge, siden de modtog en coronavaccine. De blev inviteret til møde med Sundhedsstyrelsen for at diskutere et behandlingstilbud og tale om det svigt i sundhedsvæsenet, som gruppen mener har været udsat for. Mødet det skulle have fundet sted i dag, men Sundhedsstyrelsen har aflyst det. En gruppe vaccinepatienter har ellers gennem to år forsøgt at råbe styrelsen op For som vi tidligere har fortalt her i programmet, så ender flere vaccinepatienter i langstrækte forløb over flere år. De føler, at de bliver negligeret, og nogen står uden hjælp eller behandling. Du lytter til reporterne. Mit navn, det er August Stenbrun. Nette Frederiksen, du er en af dem, der selv er blevet skadet, efter du modtog tredje stik af pfizer og udviklede hjertehindebetændelse. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er også formand for en nyopstartet patientforening for personer, der er blevet syge efter coronavaccinationer. den hedder ganske enkelt Foreningen for Bivirkningsramte Covid-19 Vaccination. Og det var også i regi af den her nye forening, at de er blevet inviteret til at møde ind hos Sundhedsstyrelsen, som jo skulle have foregået i dag, og det er godt en uges tid siden, at de så har, har aflyst det. Hvorfor var det her møde så vigtigt for jer? Det,
1: det er det, fordi der ikke er nogen behandlingstilbud til de vaccineskader, det har der ikke været det. Er to et halvt år nu, og jeg har jo kendskab til mange efterhånden, der har fanget det der, inklusive mig selv. Det er jo nogle lykkelige skæbner, og vi mødes alle sammen af de samme afvisninger øh, hos specialisterne, selvom de siger, at de faktisk har set flere patienter, men øh, de har bare ikke redskaberne. Så jeg blev så glad, da Sundhedsstyrelsen endelig besvarede en mail frem om, at de gerne ville øh, se os til et møde, og de satte en dagsorden for mødet, og det handlede om øh, vores forening, vores nystiftet øh, og øh, vi vil gerne se på, hvad, hvad var det egentlig for nogle problemer, patienterne mødtes af, og hvordan gik det dem i dag, og øh, hvordan opstod det her. Så det har vi set frem til, og har forberedt et ret omfattende materiale, synes jeg, både med patientberetninger og vores egne beretninger. Og i den forbindelse så inviterede jeg også Christine Stabel-Bendt med til mødet, fordi hun er en offentlig person, og Christine har modtaget mange henvendelser fra vaccineskader og pårørende i hele det her forløb her. Og vores forening er jo helt nystartet. Og det vil sige, at vi har jo begrænset viden om det her. Så, så jeg var glad for, at med sagde ja til at tage med. Men nu, er det jo, nu har de jo aflyst det. Så jeg ved ikke, hvad, hvad der bliver af os nu. Det må jeg indrømme.
0: Ja, hvad, hvad gik, øh, hvilke tanker gik igennem hovedet på dig, da du fik den øh, besked?
1: Jeg blev ringet op af Sundhedsstyrelsen, hvor det var en anden person, hende jeg havde talt med i første omgang. Hun havde en god samtale med, men hun mente, at vi skulle tale om nogle ting, der slet ikke stod på dagsordenen, hvilket jeg meget uforstående overfor, fordi det er jo ikke noget, vi ved noget om rigtigt. Øh, så jeg tror, de havde misforstået alt det her, og det, det mener Christine jo også kunne se, så så vi har faktisk prøvet at nå i det her, og jeg ved ikke, hvad det er, der er foregået, fordi jeg har lagt besked til dem prøvet at ringe til dem, og har ellers sagtens fået en god samtale med dem, men de har ikke ønsket at ringe tilbage, og så er det jo svært. Ting også nogle gange svære på skrift. Jeg synes, det er bedre med en personlig samtale, men de har ikke ville ringe tilbage.
0: Og øh, Christine, du nævner her, det er Christine Stabel-Benn, vaccineforsker fra Syddansk Universitet, som I jo havde inviteret med til det her møde sammen med en øh, praktiserende mm. læge, der har, øh, der har viden om det her område. Hvorfor skulle, hvorfor skulle de to med?
1: Vi skulle fordi at fordi Sundhedsstyrelsen efterspurgte nogle ting, blandt andet med, hvilken betydning har det her for patienterne og sådan noget. Og der synes jeg, det er jo vigtigt, at vi kan byde ind med al den viden, vi overhovedet kan og det, som Sundhedsstyrelsen efterlyser. Og det er derfor, jeg med vilje havde samlet den her gruppe nu. Den læge, der skulle deltage, er også en, der tidligere har medvirket i jeres program og er selv vaccineskade. Det vil sige... Han kan jo se det her fra flere vinkler, hvad udfordringerne er. Og når Sundhedsstyrelsen så endelig vil prøve at kigge på, hvad kunne behovet være, så synes jeg også, det er vigtigt, at de ved, hvad løsningen kunne være. Øhm, hvordan, hvad, er der, hvad sker der med de her patienter? Hvorfor er det, de ikke får den hjælp, de skal have? For det, det, jeg, jeg tænker, nu kommer der endelig et behandlingsbud til, til os alle sammen, så skal de også have at vide, hvad problemet det er for problemet. Og, og hvis, jeg skal,
0: hvis jeg lige skal forstå dig ret, altså det der sker er, at Sundhedsstyrelsen de siger, at I skal have styr på de her, de her ting, før I kan komme med til mødet, og så inviterer I nogle mennesker, der skulle have styr på de ting. Og det er sådan noget, at Sundhedsstyrelsen, hvad kan sige, det er en af grunde til, at de undrer sig, og måske endda aflyser mødet derfor, at I tager de her mennesker med.
1: Jeg ved det faktisk ikke, fordi jeg havde jo en samtale med dem, hvor de ringede til mig og sagde, at de ønsker at aflyse mødet, og det er fuldstændig uforstående overfor. Fordi grunden til, at de ikke ville afholde mødet, det var, at de mente, at vi skulle tale om nogle ting, der slet ikke stod på dagsordenen, og som vi intet har forberedt til. Og det sagde jeg også til dem. Det beklager men det har vi altså ikke forberedt noget til. Det handlede noget om øh, vaccineudrulningsprogrammer og patienterstatning og sådan nogle ting. Det synes jeg mere ligger i sådan en, en politisk agenda, og det har vi overhovedet ikke noget med at gøre. Vi er en forening, der kun er stiftet for anerkendelse og og behandling til patienter. Det andet, det ved vi jo ikke noget om.
0: Det tror jeg lige, at jeg skal have skåret ud i pap. Altså, var det ikke Sundhedsstyrelsen selv, der havde lavet dagsordenen for at møde?
1: Jo, det er korrekt. De og, og hvad gav den dem været... den
0: idé, at I så skulle tale om andre ting end det?
1: Det ved jeg faktisk ikke. Det er jo det, jeg at finde ud af, men det ville de jo ikke svare på. De mente faktisk, som jeg husker det, at de, de sagde til mig i telefonen, at ved at kigge på deltagerkredsen, mente de, at vi skulle tage nogle andre ting, hvor de blandt andet udpegede, at den ene var læge, og jeg så fortalte dem, at han er jo også vaccineskadet. Så jeg tror, at de har draget nogle konklusioner uden at spørge os først, og jeg synes, at de kunne bare spørge, hvis de var i tvivl om, om, øh, om vi havde nogle ting på dagsordenen, som, eller ønsket med noget med, der ikke stod på dagsordenen i forvejen. Det kan de jo bare spørge om, så kunne vi have afkræftet det. Det er jo meget nemt.
0: Så, så din øh, analyse, det er, at, at de ligesom antager på baggrund af de navne, der er på deltagelisten, at de antager, hvad der så skal komme, hvad, hvad så skal komme frem, og hvad der skal blive talt om på, på det her møde, og, og det holder ikke stik med deres afs, dagsorden, så i stedet for at spørge om det er noget, I, I skal snakke om, så aflyser de bare mødet.
1: Ja, det er korrekt.
0: Men det er, også, det er vel også sådan, at Sundhedsstyrelsen de skriver, at de, ikke, at, at de ikke har lukket døren fuldkommen. Altså, kan I ikke aftale et nyt møde, hvor der måske er lidt mere styr på, hvad der skal tales om?
1: Jeg håber jeg virkelig nu. hen jeg talte med, hun henviste til, at som også gerne skulle medvirke. Og Statens Serum Institute. det synes jeg var en super god idé. Men lægemiddelsstyrelsen var jo også blevet inviteret til mødet her, der skulle få en sted i dag, og sagde, at de kunne ikke den dag. De var ikke interesserede. Og så sagde jeg faktisk til hende, at jeg kender ikke en vaccineskade, der ikke har kontaktet lægemiddelsstyrelsen i det her forløb, og ikke øh, er blevet kontaktet, og hvor, hvor lægemiddelsstyrelsen reagerede på nogen form for henvendelse. Så jeg sagde ærligt til hende, at min frygt var, at det møde aldrig kom til at finde sted. Og, og det svarede hun lidt rigtigt på.
0: Og, og hvis det nu så skulle komme til at finde sted, hvis jeg får lavet en ny dato og, og bliver enig om, hvad der skal snakkes om, hvad er det så, I håber på at få ud af sådan noget?
1: Vi håber på at få det ud af mødet, der stod på dagsordenen. Behandlingstilbud til de vaccineskade, det er det eneste, vi ønsker. Det er hjælp og behandling. Det er faktisk eneste, vi har på dagsordenen. Og det er også derfor, vi har været nødt til at stifte en forening i det hele taget. Fordi der er jo mange syge mennesker, der ligger derhjemme og, og prøver alene. Og jeg håber, vi ved at gøre det her sammen og kan dele vores information og dokumentation frem for alt, kan vise, hvor stort behovet er.
0: Annette, du lyder ikke sådan hvad man sige, 100% optimistisk, når det kommer til udsigterne til at få et, et nyt møde med Sundhedsstyrelsen. Hvorfor var det ikke det?
1: det? Det er på grund af egne og andres erfaringer i det her sundhedssystem i over to og et halvt år. Jeg har jo også prøvet, og det her det er faktisk første gang, Sundhedsstyrelsen nogensinde har svaret på en henvendelse fra mig og det er jo først efter, at epidemiudvalget bad dem om at, de skulle komme og forholde sig til de vaccineskade her den 30. otte så jeg formoder, det er derfor, de svarede mig, da jeg henvendte mig, for jeg har gjort det mange gange før, uden at høre noget tilbage. Så, så jeg tror jeg, jeg ved det ikke, jeg håber det, er, fordi de er oprigtigt interesseret, men øh, jeg, jeg må indrømme, at, at selvfølgelig så præger det da også mig, at jeg selv har haft de oplevelser, og alle de andre patienter har haft det her, så jeg, jeg ville sådan ønske, at Sundhedsstyrelsen de havde holdt det her møde.
0: Og vi har jo her i programmet tidligere set flere mails fra borgere til Sundhedsstyrelsen med ønsker om, at der oprettes sådan et målrettet behandlingstilbud, som du jo også efterspørger for personer med de her formodede bivirkninger efter coronavaccinerne. Kan du ikke lige give en uh, kort opsummering af hvad kan man sige, den kamp, der er gået forud, før de har opsat uh, det her møde med Sundhedsstyrelsen?
1: Ja, vi har jo prøvet at, at hjælpe hinanden, kan man sige, de vaccineskade, hvad vi nu kan, del oplysninger øh, og fundet ud af, hvad er behovet? Og da vi så kunne se, at vi hver sagde at komme til kort, og også bare for at have nogen at snakke med, der i samme situation, så så vi nødt til at lave en forening. Og så håbede vi på, at vi via foreningen kunne komme igennem til myndigheder til dem, der vi kunne hjælpe os med det her. Fordi når du går til en specialist eller en læge, de har ikke redskaberne. Det siger de også. De aner ikke, hvad de skal gøre. Så, så vi håber på, at vi som patienter med vores egen dokumentation, vi kunne trænge igennem og fortælle, hvor vigtigt det er. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor læger og specialister ikke deler deres oplysninger om sundhedsmyndighederne. Eller om de gør det, det ved jeg ikke. Men de burde for længst have oprettet nogle specialiserede behandlingstilbud.
0: Og øh, nu er det her jo, øh, hvad kan man sige, det første øh, aftalte møde med Sundhedsstyrelsen er, er aflyst. Jeg ved, I har lavet en spørgeskemaundersøgelse og indsamlet 111 patientberetninger forud for det møde, I skulle have afholdt. Hvad gør I herfra i foreningen?
1: Det, jeg gør, det er, at der er jo der er 111 mennesker, der har skrevet deres personlige beretning, deres ulykkelige historie, og det ligger på min computer. Og de ønskede at få dem overbragt til Sundhedsstyrelsen. Og det får de også, fordi jeg sender dem til de tre meddeltagere fra Sundhedsstyrelsen. Jeg synes, de skal læse de her. Jeg har lovet de patienter, de skal nok få deres historie ud. Og det her det er det første gang, vi har en egentlig personlig mail at sende det til, til nogle regulære medarbejdere, og ikke bare en hovedpostkasse. Så de bliver overbragt. Og det samme gør vores brugerundersøgelse. Og den er der faktisk 212, der har udfyldt den undersøgelse. Og vi håber, at den kan vise et mønster, fordi det er sådan, at de her patienter ofte har nogle meget komplekse sygdomsforløb, der gør, at en praktiserende læge har ikke en jordisk chance for at hjælpe de patienter. Og det viser de sidste to og et halvt år også. Men det er faktisk det, som Sundhedsstyrelsen holder fast i, og det kan han godt, eller hun godt. Så den her undersøgelse vil også vise, hvorfor det ikke er realistisk. Fordi det er sådan nogle alvorlige ting, patienterne fejler, og der er mange organsystemer involveret, og det kan en praktiserende læge overhovedet ikke løse.
0: Tror du, I lykkedes med at komme videre med sagen?
1: Altså, jeg håber, at, det, at vi begynder at snakke om det her. Det er der, vi jo rigtig længe. Vi vil bare gerne have samtale om, hvad problemet er, at der er nogen, der gider lytte til os. Nu, nu bringer I det her. Christine har jo også skrevet nogle ting om det, og jeg er så glad for, at folk de går ind i kampen her for at forsøge at skaffe de her patienter noget hjælp. Jeg håber, at Sundhedsstyrelsen bliver indkaldt til et møde. Jeg håber, at lægemiddelstyrelsen har lyst til at deltage, og Statens Serum Institut har lyst til at deltage. Jeg håber også, at den der tekniske gennemgang i epidemiudvalget, at man, at man der selv kan se, at de mangler noget information og også gerne vil tale med os om, hvad er det, der mangler. I sidste ende, der må det handle om, at alle dem, der er syge, de får den hjælp, de har brug for, uanset hvorfor de er blevet syge. Og det, og blev, ligesom
0: det blev sidste år for dig, Annette Frederiksen, formand for Foreningen Bivirkningsramte Covid-19-vaccination. Tak fordi du var med. Ja, tak for det. Christine Stabelbind, velkommen i studiet. Du er vaccineforsker ved Syddansk Universitet, og det var plan, planen, at du skulle have været med til det her møde, som i Sundhedsstyrelsen, som er blevet aflyst. Det skulle være afholdt i dag. Hvad ja, var din rolle i, i den her øh, sammenhæng?
2: De, øh, foreningen for øh, bivirkningsramte inviterede mig med til mødet, fordi de sagde, at de havde, øh, vidste, at jeg havde fået en række beskrivelser af patientforløb, øh, og det er korrekt, jeg har nok fået de første 50 personlige henvendelser fra folk, som har beskrevet deres forløb for mig og har spurgt, om jeg kunne hjælpe dem. Så, så de vil gerne have mig med til at præsentere en bred vifte af de historier, som jeg havde været eksponeret for. Og det, sag, det sagde jeg ja til i det omfang, at man mente, at jeg kunne være til hjælp.
0: Og øh, du har også været i skriftlig korrespondance med Sundhedsstyrelsen i forbindelse med, at, at mødet her er blevet aflyst. Og vi har set lidt af at den mail, du har sendt, og her skriver du blandt andet, Jeg er en læge, som har været i kontakt med mange af de folk, der oplever nyopstået sygdom efter vaccination. Jeg vil rigtig gerne snakke med jer for at forklare, hvorfor aflysningen af det møde, efter min mening, er en stor fejltagelse, fordi den har nogle kæmpe konsekvenser for patienterne. Hvad er det for nogle kæmpe konsekvenser?
2: Jamen det er dem, som, som du nu har hørt Annette beskrive her. Det er den modløshed, der indtræffer, når man har ventet to et halvt år på, at Sundhedsstyrelsen og myndighederne tager hånd om de her nye patientgrupper, vi ser øh, med nyopstået sygdom efter vaccination. Og det eneste svar, de indtil videre har fået, er, at de i hvert fald ikke må henvises til senfølgeklinikerne. Men når de så endelig har fået hul igennem, og der er faktisk arrangeret et møde, øh, hvor de har forberedt sig knivskarpt til tænderne med at indhente beretninger øh, fra alle de her øh, folk, som, som har nyopstået sygdom, og at lave der osv., så videre, når, når de har endelig få hul igennem og det møde så bliver aflyst så sender det nogle rystelse igennem den gruppe som jeg så udmærket godt forstår og sympatiserer med og hvor hvor min bekymring var grunden til at jeg tager kontakt til sundhedsstyrelsen det er simpelthen at jeg tror ikke de har forstået hvad det er for chokbølger de sender igennem den her gruppe ved at og, 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 og hvor modløse de føler sig med den her aflysning.
0: Og vi har jo netop talt med Annette som lider af efter den her vaccination. Du nævner forskellige eller du siger at der er forskellige sygdomme. Kan du ikke bare lige kort op til folk der måske lige kommer ind i sagen her første gang, hvad er det for nogle ty- sygdomme, man kan udvikle efter vaccination.
2: Altså de sygdomme, jeg har stødt på og beskrivelser, jeg har stødt på, det er folk, som har fået nyopstået sygdomme. De er typisk folk, som har været super raske. De har levet sundt, de har motioneret, de har spist sundt. De, de har på alle mulige måder haft et godt liv. De var, var, bliver vaccineret. Det er forskelligt, om det er med Pfizer-vaccine, Moderna-vaccine, AstraZeneca-vaccine. Det er forskelligt, om det er efter første og anden dose. Så der er ikke noget klart mønster, der tegner sig der. Men fælles for det, der er, at inden for kort tid efter vaccination, så tager deres liv en fuldstændig koldbytte. De bliver øh, de fleste af dem. Øh, voldsomt syge, og i en grad, hvor de er uarbejdsdygtige. Øh, de har lange, komplicerede øh, forløb i, ind og ud af praktisende læger, specialister og sygehusafdelinger med komplekse sygdomme, som klostrer sig lidt omkring forskellige grupper. Altså der er myokredit og pyokredit, som du snakkede om. Der er øh, blodkoagulationsforstyrrelser. Øh, øh, der er en del øh, syndromer, som øh, er mere autoimmune i deres øh, natur. Øh, der er mange, der af hovedpine, tinnitus. Øh, så, så, så der er også, og der er nogle neurolog- psykologiske pfg og og så videre. Så der er er mange historier, der parvis eller i grupper ligner hinanden, og som fælles nævner vel har et dysreguleret immunsystem langt hen ad vejen. Og det er
0: pludselig, der opstået sygdomme, i hvert fald i høj grad. I høj
2: grad. Altså selvfølgelig er der også, og dem dem tror jeg, vi alle sammen kan trække på skuldrene af i det store spil, altså beretninger indimellem om nogen, der bare får feber et par dage, eller vi ved, alle de her naturlige bivirkninger, der opstår, Men, men dem, som jeg har hæftet mig ved, det er jo, at der er nogle folk, som er blevet rigtig alvorligt syge. Det.
0: Og der er jo så en gruppe af, altså, hvad kan man sige, foreningen her har samlet omkring 100 vidnesbyrd. Du siger, du har været i kontakt med omkring 50. Hvilket signal sender det, at Sundhedsstyrelsen aflyser et møde med, med de her mennesker, der har de her sygdomme og ikke ved, hvad de skal gøre med dem?
2: Jamen, det sender, som jeg siger, det her signal, at det ikke det er ikke en prioritet, og, det er ikke, og nu sker der igen ikke noget. Altså, de venter desperat på en eller anden form for handling og jeg kan jo også som forsker ærme mig godt og grundigt over, at vi ikke har fået lavet et tilbud, så der, der er flere elementer i det her. Der er både det her med, at man... Altså, det er først og fremmest, at man fra myndighedens side, synes jeg, svigter, og Sundhedsstyrelsen svigter deres ansvar, der hedder, at de skal sørge for god adekvat behandling til alle borgere i Danmark. Øh, og det, de har for at lytte til forskellige, forskellige patientgrupper. De har ikke lyttet til den her gruppe nu Som sagt, har det eneste konkrete respons fra Sundhedsstyrelsen til den her gruppe været, at, eller rettere sagt ikke direkte til gruppen, men til lærerne været, at I må ikke henvise dem til senfølgeklinikkerne, hvilket er jo et, et ikke-ansvarstagen. Ikke øh, det er et skridt i den forkerte retning. Øh, så, 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 så der er dels det her menneskelige ansvar over for patientgruppen der er det, at vi misser chancen, og det der, jeg kommer ind som forsker og siger, at vi misser faktisk chancen med ikke at have et samlet behandlingstilbud for noget samlet erfaringsopsamling øh, og for at kunne lave forskning. Fordi da, vi mangler at forstå rigtig meget, både om dem med senfølger til coronainfektioner, og om dem med senfølger til vacciner. De ligner hinanden langt hen ad vejen.
0: Og vi, vi, vi hører jo fra Annette Frediksen, der er formand for den her forening for bivirkningsrammel efter øh, covid-19-vaccination, sige, at hun savner en god forklaring. Ja. på hvorfor at det her møde er blevet aflyst. Kom det bag på dig, at mødet blev aflyst?
2: Fuldstændig, og det, jeg vil sige, altså, det var det tredje punkt, jeg vil frem til, der er, der er en tredje alvorlig faktor i spil her, som gør, at jeg også kommer på banen ud fra en genuin bekymring. Og det er jo, at stort set alle de folk, jeg har mødt igennem min karriere som vaccineforsker, som har været folk af den kasse, man ville sige, var antivakser, det er folk, der har haft, øh, øh, lavet sig vaccinere oprindeligt, og fået en vaccineskade, som de ikke føler bliver taget alvorligt. Så, så hvis jeg skal lave en opskrift på, vaccineskepsis og antivax, så er det, at man lader folk med vaccineskade øh, Og folk, altså, hvad skal man sige, folk med nyopstået... Jeg, jeg vil jo ikke påstå, at der er nogen kausalitet at vi kan bevise, at vaccinen i alle tilfælde var skyld i den her nyopståede sygdom, men man lader folk med en klar følelse af en nyopstået sygdom, som kom i umiddelbar tilknytning til vaccination, stå uden nogen form for hjælp. Det er opskriften på mistillid, det kan du simpelthen også se på de sociale medier. Og
0: så kan det vel også være, hvad vil man sige, rent medicinske konsekvenser de mennesker, Jamen, det var det for... første, jeg
2: startede med. Det er simpelthen ikke i orden, at man altså, smider en patientgruppe under bussen på den måde. For, og, det, ja. og det er slet ikke i orden, fordi det er jo nogle helt særlige forhold, der også fordi det er bare. Øh, altså, hvad sige, opfattet som resultater af en vaccine, som vi blev bedt om at tage for samfundets skyld. Så netop den her gruppe har et ekstra stort krav på, synes jeg, at blive taget alvorligt og hjulpet.
0: Og øh, du gør jo så også det, at du tager kontakt til Sundhedsstyrelsen efter det her møde bliver aflyst. Øh, hvorfor gør du det?
2: Jamen jeg gør det, fordi jeg simpelthen, jeg, som jeg også skriver i mit oplæg, jeg, jeg føler simpelthen, at Sundhedsstyrelsen måske ikke har forstået øh, rigtigt, hvad det er, de gør ved den her gruppe, hvor meget de svigter dem. Så så jeg synes, jeg har behov for at forklare det perspektiv, som jeg har set det ved at være i kontakt med de her folk. Altså, hvor hjælpeløst de føler sig, hvor meget lejt er stikken, og og hvor, hvor store rystelser aflysningen sender igennem, men, men jeg gør det også, fordi jeg er bange for, om der er en misforståelse, fordi Sundhedsstyrelsen har svaret til Anette Frederiksen, at de aflyser, fordi de ikke er, føler sig rustet til at tale om vaccinationsprogrammer og om vaccinebivirkninger. Og det er der ingen, der nogensinde har haft på øh, dagsordenen at tale om, og det, det var heller ikke på Sundhedsstyrelsens dagsordenen, der har forberedt sig på den del. Jeg, kommer, jeg ved godt, jeg har diskuteret vacciner i mange sammenhænge, som vaccineforsker, men jeg er i den her rolle kun med som et vidensbjørn om de historier, jeg har hørt, og det vil jeg gerne forklare Sundhedsstyrelsen for at være helt 100% sikker på, at der ikke er tale om en misforståelse, så de aflyser, fordi de tror, at foreningen af bivirkningsramte, har andet på agendaen end rent det at snakke behandlingstilbud, og det er jo fuldstændig inden for Sundhedsstyrelsens skive, det er det, de satte i verden for, og det skal de løse, så, så, så jeg kan ikke, du ved, jeg, jeg tænker, der må være en misforståelse, når de siger det her, fordi det, øh, det giver ikke mening.
0: Og hvad kan man sige, grunden til, at Sundhedsstyrelsen måske har fået den idé, at det skulle handle lidt bredere om vaccineudrullingsstrategi, vaccinebivirkninger, øh, det er jo fordi, at øh, du bliver inviteret med til møde. Det skriver de i hvert fald i aflysningen, at de undrer sig over både din og den praktiserende læges øh, øh, medvirkning til det her møde. Kan du forstå, at Sundhedsstyrelsen de undrer sig over din øh, deltagelse, øh, som øh, i udgangspunktet handler om at høre patienternes beretninger?
2: Nej, altså det de, de kan jo spørge, hvis de er i tvivl, og det har de også, øh, hvad skal man sige, de, jeg kan forstå, at de har spurgt Annette Fritriksen om, hvorfor det var, at jeg og den anden øh, læge skulle med, og det har Annette Fritriksen givet et fuldstændig adekvat svar på, så, så det, ja, der burde jo ikke være noget, noget tvivl om, at, at jeg og den anden læge, vi kommer ikke som lægefaglige personer. Vi kommer som øh, assisterende beretninger omkring de forskellige vaccine, eller hvad skal sige, nyopståede efter vaccine, som, som vi har stiftet bekendtskab med. Den, den anden læge er øh, personligt.
0: Er det nødvendigt, at du kommer med til mødet egentlig? Eller det nej, okay, nej, og, det, det er og
2: jeg var altså er den gerne gået ud af mødet. Jeg, jeg stillede mig til rådighed, da jeg blev inviteret, fordi, og jeg, jeg spurgte faktisk altså, ligesom flere gange, hvis I tror eller understreger det, skal være, hvis I mener, det er, 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 er nyttigt. fordi jeg har ikke noget behov for at være med til det der møde. Jeg vil bare gerne Hjælpe, fordi jeg synes, at jeg ser en patientgruppe og, og igen, jeg er lidt en lille smule uden for mit eget forskningsområde her, men jeg ser en patientgruppe som jeg ser ladt i stikken, og det der også optager mig hele tiden dybt, det er at bevare den grundlæggende tillid til myndighederne og til vaccinationsanbefalingerne og den mener jeg, som jeg har været inde på grundlæggende, altså, at hvis vi skal bevare den, så skal vi sørge for, at hvis der opstår nyopstået sygdom efter vaccination så skal det tages godt hånd om, og, og hvis man er i tvivl om, hvor grænsen skal ligge for, hvad man skal tage sig af, så hellere tage sig af lidt for mange, end lidt for få, hvis man gerne vil sende det signal ud til alle borgere, at vaccinationsprogrammer, det er noget, vi beder jer om at gøre frivilligt, raske, sunde mennesker. Men I skal også vide, at ligesom alle andre lægemidler, så kan vacciner have bivirkninger. Hvis der er noget, der går galt, så er der et meget finmasket sikkerhedsnet, der står og er klar til at sende os og samle jer op.
0: Tror du, der er noget ved dit navn, der har gjort, at de har haft mindre lyst til at holde med?
2: Det, det kan jeg slet ikke udtale mig om.
0: Nu står den her gruppe jo så øh, tilbage. De har, aflyst, de har fået aflyst et møde med Sundhedsstyrelsen, som de rigtig gerne ville have haft, hvis de skulle have taget øh, deres kamp seriøst. Hvilke muligheder har de nu? Hvad kan de gøre?
2: Altså det, som jeg har skrevet i mit oplæg, det er, at jeg ved, at der er en teknisk køring, den er lukket, øh, men mellem Epidemiudvalget og så Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen og Serum her den 30. i 8., hvor man skal drøfte senfølger til covid-19-infektion og senfølger efter eller bivirkninger til øh, vaccination. Og jeg håber, at politikerne, hvor jeg, jeg ved, mange af dem har givet udtryk for også over for mig personligt, at de, det ligger dem på sinde, at samfundet skal stille op for den her gruppe borgere. At de vil spørge rigtig grundigt <laughs> ind til, hvorfor Sundhedsstyrelsen har aflyst, og også pushe og altså, insisterer på, at der skal der være... Altså, hvis man egentlig hvis synes, at de var dårligt klædt på til det her møde, eller, altså, hvad man, jeg, jeg kan ikke forstå det, fordi de har fået afkræftet, at det skulle handle om andet end behandlingstilbud, og det er deres ansvarsområde. Men hvis de var tvunget til at aflyse det, så var det det mindste, de kunne gøre, det var at sige, at ja, vi, vi I skal vide, at det er at vi er super ked af, men vi planlægger et nyt møde den 9. september. What do I know? Altså, der skulle have været en plan B, der blev rullet op. Der er ikke blevet sat nyt møde i udsigt endnu over for de øh, bivirkningsramte. Og derfor så håber jeg på, at der på den tekniske høring kommer en insistering fra politikerne på, at nu øh, må det være slut med to og et halvt års øh, tilløb til at gøre noget for den her patientgruppe.
0: Christine Stabelbænd, vaccineforsker ved Syddansk Universitet. Tak for besøget. Selv tak. Vi har, ligesom mange andre gange før, forsøgt at få Sundhedsstyrelsen til at kommentere på vores dækning af de her vaccinepatienter. Og det gælder selvfølgelig også dagens historie. Men de afviste at stille op og i stedet sendt et skriftligt svar. De skriver sådan her. Det specifikke møde, som I spørger ind til, vurderede vi, havde et væsentligt bredere formål, end hvad der ligger inden for Sundhedsstyrelsens myndighedsområde. Og det var alt for rapporterne i denne omgang. Bag dagens udsendelse var Rassan Ellen nakib Jeg blev man manøvreret i produceret udsendelsen. Milleørste er redaktør og mit navn, det er August Steinbrun.